0: Fala, meus amigos! Estamos iniciando mais um Betelcast, ou podcast, da Betel Rio. E, mais uma vez, estamos recebendo aqui a galera do Florescer, Karine Mofacto e Priscila Portela. Nós estaremos retomando o assunto sobre feminismo cristão. Só que hoje nós vamos falar especificamente de algumas mulheres que souberam se posicionar dentro da Bíblia, né, é, sendo exemplo não somente no falar, mas principalmente no agir tá meninas fiquem à vontade mais uma vez é um prazer recebê-las
1: fala galera tudo bem Karine Mofacto falando e hoje a gente vai retomar o assunto acerca do feminismo da última vez nós falamos sobre feminismo de uma forma mais teórica e hoje a gente vai aplicar de acordo com a Bíblia é, não existe feminismo cristão não caminham juntos não existe uma mulher que seja feminina feminista aliás. E cristã, né? Ou ela é feminista ou ela é cristã.
0: Você pontuou até no finalzinho do, do episódio, né? Que vocês não são feministas, mas são femininas, né? É importante a gente relembrar disso também.
1: Isso mesmo. E a gente hoje vai lembrar de algumas mulheres que não precisaram levantar bandeiras ideológicas, mas que foram empoderadas pelo próprio Senhor para fazer a diferença
2: na sua geração. Olá, gente, sou eu, Priscila, Priscila Portela. É uma alegria estar aqui com vocês, mais uma vez, com Karine, com Cláudio. Eu já ia falar outra coisa, Cláudio. Já ia falar do apelido, mas deixa quieto.
0: Ai, ai. E
2: Cláudio, para falar desse tema que realmente é bem relevante, como nós falamos agora, né? a importância de nós entender, entendermos, né? quem nós somos primeiramente no Senhor e como as mulheres, quando a gente olha para a palavra, como as mulheres da Bíblia nos inspiram a permanecer, a viver isso, a viver, entendendo que as mulheres são importantes e uma, um nome que é muito, que eu acho lindo, né o meu nome, Priscila, e a história dela né, na Bíblia. Eu acho que quando fala sobre Priscila e Áquila, né, em atos, vai falar sobre a história dela, e ela se posiciona como essa mulher, essa mulher que estava junto, essa mulher que foi uma visionária no seu tempo, uma mulher que esteve presente ali, auxiliando seu marido, mas também que foi é uma mulher de garro, uma mulher onde ela viveu no, naquele tempo, mas ela não se limitou pelas condições e ela abre a sua casa, ela recebe as pessoas, ela impulsiona, ela evangeliza, ela fala, ela, se, ela sabe quem ela é, né, o papel dela no reino e ela vive isso. Então, hoje a gente quer mostrar isso, que existem nesse contexto mulheres que ainda hoje vivem proclamando ao Senhor, independente desse é, cenário que a gente tem vivido.
0: Um dos pontos que nós abordamos no, na nossa primeira conversa, é, se eu não me engano, acho que foi a Karine que falou sobre submissão né? e o verdadeiro sentido da palavra submissão. Eu lembrei disso agora porque a Priscila falou exatamente de um dos pontos que foi marcante na vida de, da Priscila, citada no livro de Atos, a questão de auxiliar. Né? Aí eu trago para a parte da submissão em questão de você estar dando suporte, estar na mesma missão. Né? Eu lembro exatamente disso que a Karine pontuou lá na primeira conversa. É, eu quero que vocês tragam tragam outras mulheres assim, é, é, que foram marcantes dentro da Bíblia.
1: Então, é, olhando a história da Bíblia, a gente vê diversas mulheres que tiveram relevância, até mesmo na submissão. Uma delas, que eu me recordei agora, foi Esther. que Deus levantou ela para um propósito, apesar do livro de Esther não pronunciar assim abertamente o nome de Deus, mas a gente percebe né, a mão de Deus em todo o cenário. E ela foi uma mulher que não... Usou do seu cargo para tentar manipular, mas pelo contrário, ela coloca o povo em jejum, ela, ela se submete ao rei, né? tudo que ela Sim. conquista a gente percebe que foi debaixo de uma submissão, né? ela conseguiu conduzir o rei debaixo da submissão. E, e o feminismo, ele tenta diminuir essa submissão que é algo bíblico, que é algo que Deus colocou, né? Submissão é quando o homem protege a mulher e a mulher se submete à missão dele. É, nós falamos no último podcast, então só para lembrar, né? É, quando eu me submeto ao meu marido, eu não estou sendo inferior a ele. Mas eu sei que ele me protege com as suas ações e eu estou vivendo debaixo da mesma missão dele. Eu não conduzo a nada errado, não induzo ele a nada errado, pelo contrário. Né? Com a minha submissão, eu estou devotando o meu amor a ele, tanto quanto ele devota o seu amor e, a mim. Principalmente
0: dando apoio com, com conselhos, né? igual a vida de Esther, orientando né? diante do, do rei, ela poderia fazer qualquer outra coisa, mas não. Ela soube se posicionar, dando orientações, né? segundo o o entendimento, o discernimento que ela teve. E assim o povo foi abençoado. né? Nós temos diversas outras mulheres também né? que se posicionaram. Nós temos a história de Débora. Vocês podem é, falar até um pouco dela. aí, né? Débora que é muito citada. A gente sabe que Débora foi uma das juízas. Né? Eu ia falar juízes. Né? Juízas né? que veio para julgar o povo. Cara, isso é de uma importância muito grande. A
1: única mulher, né? né? A
0: única mulher, né?
1: E Débora foi uma juíza, né? foi a única mulher que foi juíza em Israel. E a gente é, percebe a, a, a força da mulher quando o Baraque diz para ela, olha, se tu não for comigo, eu não mirei". irei. Então, a gente percebe que a gente não precisa de movimentos ideológicos para sermos empoderadas. O próprio Deus nos empodera. Que está no
0: posicionamento diante de Deus. Né?
1: Isso, é... é... Por exemplo, Dorcas, a Bíblia vai utilizar um, um adjetivo para ela que eu não vejo a Bíblia utilizando em nenhum, para nenhuma outra mulher, chamando ela de discípula. Né? É, capítulo 2, se eu não me engano, de Lucas, quando fala acerca de Ana, a profetiza... Então a gente percebe que Deus dando ele quebra nome, protocolos, né?
0: dando nome, dando posição, isso, a, a mulheres que antes não tinham tal reconhecimento, né?
1: A gente vê na, na história da Bíblia, não é que a Bíblia seja machista ou feminista ou feminista, nada disso. Mas a gente percebe que a cultura da do, do antigo Oriente Médio era muito machista, a mulher sim, sim. ela não tinha voz, mas sim. quando Deus ele entra na situação, isso tanto no antigo testamento quanto no novo, Deus muda os cenários, né? Deus ele dá a voz à mulher, Deus levanta mulheres tanto na antiga aliança quanto na nova aliança para fazer a diferença uma delas que eu me recordo Ana Ana tinha tudo que, que, ela, que ela poderia querer Dentro de um relação, relacionamento, né? mas ela não tinha um filho, mas é ela quem toma a atitude de ir até o templo Sim. e orar ao Senhor e Fiquei Deus envia Deus, né? quem? Samuel, que Sim. é o, o, um dos maiores juízes da história, né? juiz, sacerdote, profeta. Combo, né? É isso aí. Então, assim, quando a mulher se, ela se posiciona, quando o coração dela está alinhado
2: ao coração de Deus, grandes coisas Deus faz através da vida dela.
0: Sim, isso é verdade
2: a gente lembra também daquela mulher que derramou o vaso, né? o vaso não, derramou o perfume nos pés do Senhor, e aí, como a Karine falou, da importância que o Senhor dá. Sim. né? Enquanto eles estavam falando, ah, ela podia gastar, dar aos pobres, sim, o Senhor sim. né? valoriza aquela atitude, valoriza a intenção do coração né? Da, daquela mulher. Então, quando a gente olha para esses cenários né? da Bíblia, a gente ver a importância que o Senhor, que Jesus dá para as mulheres. Né? Ele vai e cura é, Joana, e aí, depois que ela é curada, ela segue é, o Senhor e os discípulos, ela vai estar junto. Então, a gente vê que o Senhor cura as mulheres, o Senhor traz as mulheres, Ele permite que as mulheres estejam juntos, que, juntas, estejam ali com eles para... É, participar né, daquele daquela daquele cenário, daquele movimento. Então, a gente sabe que é importante, é a importância que o Senhor dá para cada um de, de nós. E né? de
0: hoje, menino, o que, que vocês dariam como conselho se vocês hoje tivessem é, a oportunidade de estar à frente, né, não somente aqui, como vocês já participam aqui da igreja, mas de vocês estar à frente de uma grande galera né, é, e vocês terem é, é, um momento de dar a direção. Como vocês falariam para elas? O que, que vocês dariam como conselho para elas?
2: Primeiro, é, a gente precisa saber quem nós somos. Né? Como mulheres, a gente precisa... Se conhecer, né? É, se conhecer, de mas não tem, se né? conhecer, né? dizer o que eu quero em si. Uhum. Eu tenho que me conhecer... No, na ótica do Senhor, naquilo né? que Ele nos formou para ser, não aquilo que o mundo tem colocado, aquilo que Sim. o mundo tem é, realmente está impondo sobre a nossa geração, as, as mulheres, as crianças, elas já vêm... É, com, com essa não, eu não sou mulher né eu não, não posso é, me submeter ao, sim, ao sim. outro e não é só se submeter ao homem né mas se submeter a qualquer pessoa sim. né uma geração assim então hoje a gente precisa entender realmente quem nós somos para o senhor o que que a Bíblia diz a respeito de ser mulher como da o senhor da é o senhor nos formou para ser como ele nos formou para ser e que o que, que eu tenho que fazer para que eu viva aquilo que Ele quer de mim. Né? Uma mulher idônea, uma mulher que ama, uma mulher que é valorizada, uma mulher que tem vontade, sim. Mas tudo isso debaixo de um prisma do Senhor né? na nossa vida. Então, eu acho que esse conselho a é, primeiro, a gente tem que saber quem nós somos em Deus. Não quem nós somos por nós mesmos, né? mas quem nós somos na ótica, no prisma do céu, naquilo que o Senhor quer para nós.
0: E aí, Karine? Sobre o conselho que você daria para essas meninas aí.
1: Justamente o que a Priscila. Surgindo falou. no meio de um
0: mundo que realmente é, é, se levanta muito forte né, com o feminismo. Né? Mesmo que seja um feminismo totalmente desestruturado, né, sem fundamento, distorcido da real intenção que teve lá atrás. Né? E você pontuou muito bem lá no nosso primeiro episódio, bem é, é, historicamente falando. Né? E hoje, assim, a gente vê que existe um, um terreno muito vasto, muito amplo, né? que a gente poderia estar trabalhando, né? através das meninas, através das mulheres, né? se posicionando, principalmente, é, com relação à sabedoria. A mulher, normalmente, é bem mais sábia do que, do que o homem, né? É bem mais tranquila nas suas decisões, é, querendo ou não, o homem é muito mais impulsivo, né? A gente vai partir para cima, mas vocês conseguem... Eu acho isso muito legal, da condição em que o Senhor estruturou a mulher. né? É, todos os pregadores que eu já ouvi falar, é sempre quando se é, pontua a, a importância da mulher, fala da localidade, da onde foi retirado, que é a costela, que a gente sabe que a costela faz com relação à sustentação né, da estrutura do, 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 do tórax, da caixa toráxica. Né? E isso trazendo para os dias de hoje seis mulheres tivessem a noção da sua importância né, em saber se posicionar da forma correta, eu acho que a gente teria um mundo bem diferente. O né? que, que você diz aí, minha amiga?
1: É, como a Priscila estava aqui pontuando, uma das, das coisas mais importantes é acerca da nossa identidade. A gente precisa saber de fato quem somos em Deus, precisamos conhecer o nosso Senhor e saber qual o propósito dEle para nossa vida. Só vivendo o propósito de Deus para nossa vida é que a gente vai conseguir ser relevante. Né? Precisamos ser pessoas bíblicas, andar de acordo com a Palavra de Deus. A gente vive uma geração que vive ao seu bel prazer, vive do, do jeito que está afim. Né? E a gente precisa ser, fazer a diferença. Né? Deus ele nos levantou para um propósito. Deus nos chamou para alguma coisa diferente. Para influenciar uma geração. E sendo pessoas bíblicas, nós consegui... conseguiremos fazer isso, sermos mulheres que têm voz, né? A gente percebe que as mídias, elas influenciam as mulheres a serem isso, a serem aquilo, né? O estereótipo fala tudo isso. O que a Bíblia fala? A Bíblia vai falar que a beleza é passageira, mas a mulher que teme ao é Senhor, essa. Sim permanecerá para sempre, a Bíblia vai dizer que a mulher sábia edifica o seu lar e a tola destrói, a sim. Bíblia quer levantar a mulher além do, 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 do seu estereótipo, né? a, a Bíblia quer erguer a mulher com um caráter e com um caráter de Deus, para fazer a diferença, né? vai muito além do que eu sou por fora, sim, sim. mas é aquilo que Deus colocou dentro de mim, né?
0: uma coisa que o, o Igor tem né o nosso pastor ele acho que se eu não me engano acho que é no WhatsApp né que tem aquela frase né que fica é, diz que construa algo que vá além de você eu acho que o ponto né chave seria esse né se as mulheres se posicionassem né e não se ligassem somente nas palavras não somente no estereótipo né no corpo na beleza e tudo mais mas soubessem o valor e a sua importância principalmente né, com relação a isso que você falou, né, seria top demais. Eu quero agradecer a vocês, né, é, mais uma vez, a disponibilidade, né, a parceria, é, da gente conseguir arrumar tempo, principalmente, para expor né, a importância que, que é esse assunto, da gente trazer até mesmo para o nosso povo, né, para a nossa galera, a importância de dar mulher saber se posicionar. Né? Dar mulher não é saber se posicionar de uma forma é, durona, nada disso, mas é saber se, se posicionar no momento certo de falar, vocês terem uma palavra boa, uma palavra é, de sabedoria, uma, uma palavra de discernimento sobre o assunto em si, né? o controle e tudo mais. É, vocês querem falar mais alguma coisa? Vocês fiquem à vontade. Então,
2: assim, para terminar, Cláudio... É, a gente só precisa entender uma coisa, como mulheres né, é, do Senhor, aquelas que entendem quem são nele, que a gente não é contra né, homens para ser a favor de mulheres, nem vice-versa. Nós temos aqui, entendemos que nós somos a favor daquilo que o Senhor tem para nós, daquilo que o Senhor instituiu, daquilo que o Senhor já escreveu, já está escrito. A gente não precisa de uma... Um, um novo, uma nova revelação de ser mulher, de ser homem. Nós já sabemos, nós já temos isso. Então, a gente não é a favor de um para ser contra o a, a outro, não. Nós entendemos que cada um no seu papel, cada um vivendo de acordo com aquilo que Deus estabeleceu para nós nesse tempo. Então, assim eu creio que é isso que a gente quer passar.
0: uma, uma... Acabei lembrando aqui uma pergunta como vocês conseguiriam é, passar assim uma visão panorâmica de como vocês estariam daqui a um tempo à frente uns três cinco anos então com relação exatamente à questão de posicionamento sabe
2: eu acho que daqui a, uns, a três anos né eu é, nessa né, nessa área de, de ser é, relevante né, na na sociedade nesse tempo, com né? Mulheres, é né? isso. isso eu, eu creio que eu como um corpo, todos nós juntos nós estaríamos é, não somente eu, né? Eu vejo só a minha vida. Se a gente vai avançando, as pessoas que estão ao nosso redor também, também avançam. Então eu creio que nós estaríamos estar, estar, vamos estar, né? Muito mais é, centradas e entendendo e vivendo isso, Sim. né? Nesse tempo, nessa geração. E eu creio que daqui a três anos, vamos dizer assim, nós vamos ser mulheres que entendem o seu papel uhum. e realmente é, pegam esse encargo e vivem isso na, na sua totalidade. Não aquilo que outras coisas chegam a nós, mas uhum. que a gente viva nesse tempo assim, centrada e entendendo o papel realmente e vivendo isso. A não sua só responsabilidade entender.
0: diante da sociedade, isso né? você, Karine, você consegue passar um panorama do que você é, já se enxerga lá na frente?
1: Então, é, ultimamente eu tenho sido muito ministrada acerca de ser, de ser uma influência. Então, hoje, a minha influ, hoje o meu pensamento é, é sobre esse, sobre influenciar outras mulheres, sobre influenciar a vizinhança e tudo mais. Mas o mais importante no momento para mim tem sido influenciar a minha filha. Eu sou mãe... Sim. Então, não adianta eu influenciar muitas pessoas e esquecer de dentro da minha casa. Exato. Eu penso sobre influenciar ela, sobre preparar ela para um futuro. Isso. né? A gente está vendo que a gente está vivendo dias maus e eu não sei. Né? A gente vive uma pandemia. Será que daqui a três anos eu estou aqui? Então, eu preciso preparar, deixar nela. Né? Uma base, né? Deixar a Helena, sobre né? ela é isso um legado, né? Sim. É, eu penso o seguinte, se a minha mãe andou, hoje eu estou correndo, então eu quero que a minha filha no, no futuro voe. É. Então, eu preciso passar para ela tudo que eu tenho aprendido, né? Ser influente para as demais pessoas, mas principalmente dentro da minha casa. Então, se eu puder vislumbrar daqui a três anos, eu imagino isso. Uma, uma criança, né, de de oito anos que, que já seja super influente dentro do seu colégio na sociedade na geração, aonde não. ela chegar eu quero que as pessoas entendam que tem alguma coisa diferente acontecendo ali cara
0: isso é incrível nós né? nós pais nós exatamente nós sempre vamos pensar dessa forma né orar dessa forma né para que os nossos filhos né é, sejam uma referência mesmo que pequenos né de pouca idade mas que seja uma referência onde quer que eles estejam meninas muito obrigado eu estou mega feliz pela presença de vocês. É, eu não é, é bajular nada disso, mas eu sou extremamente fã de vocês, da posição que vocês possuem dentro da igreja, mesmo que não, não exista cargos e a gente não se importa com isso. Mas é, é, a chama que a gente consegue enxergar. É, queimando através de vocês o desejo sempre de estar falando sobre Jesus, sobre tudo que Ele fez na vida de vocês. Né? E isso vale mais do que muitas palavras. Né? Acho que a nossa atitude, a nossa postura é, tem muito mais relevância do que às vezes é, as palavras. Né? Eu agradeço muito a vocês. Que Deus continue nos abençoando, que continue abençoando vocês. E, pessoal, por favor, não esqueçam de curtir, de clicar no sininho para que vocês tenham a atualização de todos os podcasts que nós vamos enviar aí na nossa timeline. É, vai vir novidades, nós vamos criar aí playlist, né, com todas as canções que nós temos aqui na igreja, e vai ser muito da hora. Espero que vocês sejam abençoados com essa conversa, espero que, meninas, vocês também possam ter sido abençoadas, que vocês também possam continuar frutificando e florescendo através do agir do Espírito Santo de Deus. Beleza? Tamo junto, valeu pessoal!